0: Como evitar um desastre climático? As soluções que temos e as inovações necessárias. Bill Gates. Este meu trabalho é uma análise literária pessoal, no qual eu expresso minhas considerações e entendimento sobre a obra em questão. Não reproduz necessariamente as opiniões do autor e pode conter comparações e lações e exemplificações para com a política do dia, cultura e fatos atuais. Bill Gates, o autor, dispensa maiores apresentações. Ele é tido por especialista em tecnologia e mundialmente conhecido por ser o cofundador da empresa Microsoft. Depois de fazer fortuna e por muito tempo ter sido inclusive o homem mais rico do mundo, Gates abraçou ideais globalistas e, desde então, trabalha em vários projetos que visam o controle e subjugação da população mundial através da tecnologia. Sua fundação, Bill e Melinda Gates, promove e financia estudos que desenvolvem vacinas e soluções tecnobiológicas que abrangem questões climáticas, genéticas, nanorobóticas e outras. No mais, o que se diz do autor é que ele é um filantropo investe em pesquisas para combater a fome nos países pobres e as epidemias de doenças. Mas eu acrescentaria que ele é um homem mau, que subjuga o mundo com suas pretensões globalistas a fim de criar uma nova ordem mundial. E como início, ele começa a obra usando a mesma tática que já se mostrou eficaz durante os anos de 2020 e 2021, quanto à condução do chamado combate ao SARS-CoV-2, a peste vinda da China. Neste caso, a tática, tanto da pandemia chinesa, quanto em se tratando do clima e meio ambiente, é de provocar o medo, assustar, criar pânico, exibir dados e estatísticas que deixem todos preocupados e sob o sentimento de uma iminente catástrofe climática global. Porquanto desde a condução do coronavírus com as medidas sanitárias ditatoriais, os líderes globais constataram que provocar medo nas pessoas funciona para deixá-las maleáveis e dispostas a seguir as orientações desses tecnocratas, por mais autoritárias que sejam. E assim Bill Gates inicia lançando o número de 51 bilhões. E alega que esse é o número de toneladas de gases de efeito estufa lançados na atmosfera cada ano. E para Gates, a meta é zerar esse número, ir de 51 bilhões para zero. E como eu disse, injetar o medo nas pessoas provou-se uma arma eficaz para manipular as massas. E Gates então expõe que se o mundo continuar emitindo gases de efeito estufa, as mudanças climáticas se agravarão e o futuro da humanidade será catastrófico, e no parágrafo seguinte Bill Gates enfatiza que é preciso agir com rapidez para evitar o desastre climático repare que o tom é este, dissipar o medo, disseminar o pânico apresentar o cenário como se fosse eminente que uma calamidade climática estaria prestes a acontecer se eu não soubesse que tudo isso é um truque, eu diria que Gates está assistindo muito filme apocalíptico, mas por outro lado, pensei que ele está descendo uma teia narrativa que, em breve, toda a mídia estará repercutindo e alimentando toda essa rede de mentiras e fomentação do pânico, e na ânsia de promover o caos que o medo gera, e com isso, poder-se adotar métodos de controle e de engenharia social comum, queiram assim, como... Feito na pandemia da peste chinesa entre 2019, 2020 e 2021, tal como isso, o bilionário da Microsoft anuncia nessa obra que o grande vilão das mudanças climáticas é a emissão de gases de efeito estufa. E na parte em que descreve tudo o que estudou sobre o tema e seus encontros com especialistas do clima, oceanos e geleiras, Ele admite que uma de suas maiores fontes foi o IPCC, a agência globalista da ONU que faz ativismo em questões do clima e aquecimento global, do qual já se evidenciou escândalo sobre fraudes em seus relatórios. Gates então afirma que, se não pararmos de contribuir com gases de efeito estufa para a atmosfera, a temperatura continuará subindo. Mas tudo isso Bill Gates fala enquanto voa em seu jatinho particular de um canto a outro e vive em mansões cujo consumo de água, energia e a produção de poluentes é altíssimo. Mas não bastasse esse fato, ele mostra seu talento para falar besteira ao fazer a seguinte analogia. De que o clima é como uma banheira que se está enchendo de água lentamente. Mesmo se reduzirmos a quantidade e volume de água que entra na banheira, cedo ou tarde mesmo assim a banheira encherá até a borda e transbordará. Mas o fato é que essa metáfora não faz qualquer sentido, apesar de Bill Gates chamá-la de esclarecedora, pois que a banheira e a torneira despejando água nela são coisas estáticas, enquanto que o clima é dinâmico, envolve variantes como as marés, a evaporação, os ciclos sazonais e toda a cadeia geodinâmica como as próprias estações do clima, primavera, verão, outono, inverno, tais como outros fatores. De todo modo, Gates faz... Um meia culpa e diz que até 2021 terá compensado a emissão de gases de efeito estufa que ele produz com seus aviões e casas luxuosas isso comprando para seus jatos particulares combustível de aviação sustentável, a implantação de tecnologia que absorve dióxido de carbono do ar e investido em sistemas de energia limpa em moradias populares. Ademais explica-se que os gases de efeito estufa prendem o calor fazendo com que a temperatura média da superfície da terra aumente. Quanto mais desses gases, maior a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior os danos ambientais, como o derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos, mais queimadas em florestas e escassez em áreas já carentes de recursos hídricos. Mas é claro que esse discurso é só alarmismo. São inúmeros os climatologistas que refutam essa tese, como Richard Jacobasco, Molion José Parente em CO2, aquecimento e mudanças climáticas. Estão nos enganando? E Bill Gates então retoma o termo antigo usado para designar as alterações climáticas globais. Ele remete à expressão aquecimento global, para explicar que além de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, também causa efeito no clima o óxido nitroso e o metano. Posto isso, o autor eleca um gráfico em que compara o aumento da emissão de tais gases com o aumento da temperatura média do planeta. No gráfico de 1850 a 1950, a emissão de gases estufa subiu em cerca de 10 bilhões de toneladas, ao passo que a temperatura global subiu 0,5 graus Celsius, ou seja, em 100 anos a temperatura subiu apenas meio grau, que para Bill Gates é o suficiente para ele amedrontar o mundo com previsões catastróficas, Ainda no gráfico de 1950 a 2018, houve um acréscimo de mais 10 bilhões de toneladas de gases na atmosfera, e um aumento também de mais 0,5 graus Celsius na temperatura do planeta Terra. E se continuar nesse ritmo, até o ano de 2100 a Terra terá ganhado um aumento de cerca de 2,5 a 3 graus Celsius na temperatura. Pois é, se você acha muito barulho para pouca coisa, você está certo, na prática não há Tantas são significativas mudanças, mas na voz e alarmismo dos ativistas do clima, eles fazem uma gota parecer uma enchente, ao lado deles tem a mídia, capaz de convencer as massas que focinho de porca é tomada, <risos> como Dona Maria, minha mãe, já dizia. Mas nada disso, porém, faria muito efeito se não fosse as estratégias, fotos em preto e branco colocadas em todo o livro. De garotos pobres à luz de vela como a de Ovolube Shinashi, garoto pobre de 9 anos da Nigéria, exposto logo nas primeiras páginas para sensibilizar os leitores de que Bill Gates é um filantropo preocupado com a pobreza e bem-estar das criancinhas do mundo. Ou a fotografia impactante da estrutura elétrica destruída em Porto Rico pelo Furacão Maria em 2017. Tudo isso para chocar emocionar, causar um estado emocional no leitor que o leve a concordar e apoiar tudo o que o meta-capitalista Bill Gates venha a dizer no dengue do livro, exatamente como feito na pandemia do vírus chinês, mostre fotos de caixões, covas abertas, gráficos com números ascendentes de mortos, e mostre hospitais lotados e gente em filas quilométricas, e pronto, o efeito pânico está criado, e com ele Toda uma massa de gente assustada disposta a fazer tudo o que o mestre mandar. Como naquela brincadeira da infância que dizia, o mestre mandou, nós faremos. Se não fizer, ganha um bolo. Se você é jovem demais e não lembra dessa brincadeira, pergunte a sua mãe ou pessoa mais velha e você entenderá do que se trata. Ou se você tiver oportunidade, pergunte a Dória ou ao governador ou prefeito de sua cidade. Pois é disso que ele também está brincando. O mestre mandou, nós faremos. Ou melhor, peraí, atualizando, OMS mandou, nós faremos. O que a China mandar, nós faremos. E se não fizer, ganha um cancelamento em sua rede social. (risos) (risos) <risos> Mas voltando ao tema do aquecimento global O autor cita projeções especulativas do IPCC De que o um aumento de apenas 2 graus Celsius no clima da Terra Incorreria em redução de 8% dos animais, 16% das plantas e 18% dos insetos Além de um aumento em até um metro no nível do mar Mas é claro, depois de fazer todo esse drama, ele vai dizer que é apenas uma projeção, que as extensões das mudanças climáticas não são inteiramente previsíveis. Isso me lembra o Dr. Anthony Fauci conselheiro de saúde do governo americano à frente da gestão da pandemia do coronavírus. Segundo ele, admitiu, em maio de 2021, ele e seu gabinete de enfrentamento da crise sanitária haviam exagerado os danos e efeitos do vírus chinês para forçar a população a obedecer as regras sanitárias, como o uso de máscara, lockdown. E isto é os efeitos do vírus, não eram... Tão letais como anunciados, mas era preciso sensibilizar o público para conduzi-los, foi o que disse False. E será que também agora não estamos sendo feitos de cobaias de uma engenharia social orquestrada por Bill Gates e seus comparsas? Fica a pergunta no ar. E para dar ainda mais destaque às suas previsões macabras, Bill Gates enseja em suas premonições apocalípticas, que a produção de trigo e milho cairá em 20% ou 50%, haverá secas extremas na China, os recifes de corais podem desaparecer completamente, e até 2050, se as emissões de carbono no ar continuar, cerca de 75 a cada 100 mil habitantes morrerão, e em 2100 esse número será 5 vezes maior. Gates também dá ênfase ao discurso de que o número de pessoas no planeta Terra aumenta exponencialmente. Até o final do século será de 10 bilhões de indivíduos, e isso gera um consumo muito maior do que o planeta Terra pode produzir. E isso implica em produção de mais gases de efeito estufa. Consequentemente, uma vez que essas pessoas utilizarão produtos derivados de combustíveis fósseis, e de então, Gates notificará a respeito disso que um plano abrangente para enfrentar as mudanças climáticas deve considerar tudo o que os seres humanos fazem que causa emissões de gases de efeito estufa. E ele aborda que mais do que apenas carros e eletricidade, a indústria de cimento e de aço produzem sozinha cerca de 10% de todas as emissões do planeta. A indústria de carros emite num gráfico apresentado pelo autor 16%, juntando a indústria de veículos também a indústria de aviação. Já a de energia ou eletricidade responde por 27% das emissões, ao passo que as fábricas de cimento, aço e plástico representam 31% dos gases de estufa. Por outro lado, Gates explica que a solução não está na adoção de fontes e meios de produção de energias renováveis, ou não apenas nisso. Segundo ele, os custos para a implantação dessas fontes são astronômicas, e seus efeitos redutores na cota final de emissão de carbono atingem quase nada no total de 51 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. Além do fato de que fontes eólicas e solares são intermitentes, isto é, não podem fornecer energia em alguns períodos ou têm de ser desligadas em determinados intervalos de tempo, ou por mudanças no clima, na temperatura, etc. A própria variação entre inverno e verão é um exemplo disso, de como a substituição total de energia elétrica derivada de combustível fóssil por energias eólicas e solar pode conter mais obstáculos do que inicialmente se parece. Gates ilustra isso citando Que em Tóquio, por exemplo, no auge da temporada de furacões, o vento extremamente forte Poderia facilmente destruir as turbinas eólicas da cidade Tendo então que ser desligadas Com isso se teria de fornecer energia, hipoteticamente falando Apenas as baterias elétricas que armazenam a energia da fonte eólica Se a tempestade de furacões durasse 3 dias E as turbinas permanecessem desligadas nesse período Mas porém o custo de se obter Baterias o suficiente para manter a cidade funcionando por três dias É de aproximadamente 27 bilhões ao ano contando a vida útil das baterias atualmente disponíveis no mercado. E assim o autor define então que mesmo se implementar-se tecnologia solar e eólica a todo vapor, o mundo precisará de novas invenções para produzir eletricidade limpa. Mas para contestar ou contrabalancear um pouco toda essa narrativa alarmista do autor sobre mudanças climáticas e efeito estufa por CO2... Deixo para análise o que diz Luiz Carlos Molion, PhD em meteorologia, pós-doutorado em hidrologia e professor universitário no Brasil. E também palestrante em universidades fora do país. Já atuou inclusive em pesquisas ao lado, inclusive, de cientistas da NASA. Ele escreve nas páginas 63 e 64 da obra CO2, aquecimento e mudanças climáticas, estão nos enganando... Que a concentração de CO2 na atmosfera é controlada basicamente pelos oceanos, e depende da temperatura da água. Se esta aumenta, os oceanos emitem mais CO2 para a atmosfera. E para Molion, o problema do aquecimento global é exclusivamente financeiro e econômico, e não climático. É um problema de segurança energética dos países industrializados que já não possuem uma matriz energética própria e dependem da importação. Mas, de volta às fantasias do Senhor Bill Gates, ele relata que depois do cimento, aço e da fabricação do plástico, são o processo de agricultura e silvicultura que mais emitem gases de efeito estufa, isto é, a criação de animais para alimentação é um dos principais vilões do clima, isso por causa do metano. Mas, concomitante a essa questão, Bill Gates elenca que também, à medida que haja mais pessoas no mundo, 40% a mais até o final do século, bilhões de seres humanos até 2100, mais alimentos, mais animais para alimentação, mais grãos para alimentar esses animais e produzir ração, mais água, mais energia elétrica, precisarão ser consumidos. Mas sobre isso, eu invoco novamente a obra já citada, CO2 Aquecimento e Mudanças Climáticas, Para expor que, de acordo com o mapa do satélite NOA, as regiões com maior captação de metano, o CH4, não é a de pastos ou onde há extensa criação de animais ou agricultura e pecuária. Ao invés disso, está sobre as florestas tropicais da Amazônia e a subsaariana, além de regiões de mangues. A única emissão antropogênica, a que envolve a ação humana, estava nos Estados Unidos, fruto de gigantescos lixões na confluência de quatro metrópoles, Nova York, Chicago, Detroit e Washington. Essa relação, portanto, de que mais pessoas é igual a mais animais, como gado, porco e galinha, e mais desses animais é igual a mais emissão de metano na atmosfera, é no mínimo uma falácia propalada por defensores da redução populacional. E quem vai também trabalhar com... Primazia essa questão é o autor Luke Ferry em A Nova Ordem Ecológica, a qual deixo contundente indicação. Existe para além disso o ponto em que se houver um expressivo aumento global da produção de biocombustíveis para neutralizar os efeitos do consumo provocado por mais pessoas do mundo, mais animais de abate, mais veículos, etc., pode ocorrer, na visão de Bill Gates, de que haja uma corrida desenfreada pela posse de terras cultiváveis quais se possa cultivar as plantas de quais se produz os biocombustíveis o que por efeito reduziria as áreas dedicadas ao plantio de alimento e grãos e também das áreas destinadas ao pasto e criação de animais para consumo humano em tese, isso faria reduzir a oferta de alimentos no planeta e consequentemente o aumento dos próprios alimentos que culminaria no aumento da pobreza e da fome Deixo, portanto, a recomendação da oportuna obra Um Bilhão de Famintos, Podemos Alimentar o Mundo, de Gordon Curry. Mas para entender também a parte disso tudo, desse apelo global sobre as mudanças climáticas e a iminente catástrofe ambiental, a esclarecedora obra O Domínio Mental, de Pedro Banho, que dirime acerca dos meios e formas como tudo é feito a partir de um controle e domínio psicológico que meios midiáticos e digitais operam sobre as massas. Mas contra tudo o que diz esta obra de Bill Gates, o livro de Trioco de Friede, o Raite Verde, dedica um capítulo inteiro, da página 101 a 107, tratando o tema Fopias Ambientalistas, onde refuta um a um Todos os exatos prepostos que Bill Gates elabora aqui, como efeitos do CO2 e metano em decorrência do aumento populacional dos animais para consumo de carne, da escassez alimentar e do quanto tudo isso causa de impacto no clima da Terra. O trio discorre com genialidade sobre aviões, meios de transporte, carne, agricultura e energia nuclear e denuncia que o racionamento ou até substituição do consumo de carne animal por carne sintética produzida em laboratório não passa de opressão, máfia e interesses escusos, e nada tem a ver de fato com proteção ao clima e redução de gases de estufa, pois que os níveis de emissão de poluentes como o CO2 pelas fábricas e laboratórios para produzir tão altas quantidades de carne artificial Equivaleria ao que atualmente é emitido pelos próprios animais ou frigoríficos de modo geral. Desse modo o impacto sobre o clima permaneceria o mesmo. O que ocorre, na verdade, é apenas uma drástica queda na saúde das pessoas por deficiência proteica e outras substâncias necessárias ao organismo, inclusive provocando perda intelectual e de capacidade cognitiva. E então o próprio triogo de Frit discrimina na página 107 que a luta contra o CO2 é apenas um pretexto que serve a outros fins. Mas Bill Gates regurgita suas falácias, sem muito critério, mas para lacrar e justificar sua sanha de dominar tudo e todos. E num dado momento, como é praxe dos ativistas ideológicos do meio ambiente, lança críticas e falsas afirmações sobre o Brasil, dizendo que quase toda a destruição da floresta amazônica é realizada para limpar terras a fim de pastagem e criação de gado para venda de carne. E que além do desmatamento da floresta, o gado é um dos maiores poluidores do clima, no que tange ao efeito estufa pela emissão de metano, pelas flatulências do boi. <risos> Mas vamos lá! Como a área agronômica ambiental é uma das minhas especializações universitárias, sinto-me confortável quanto a redarguir esses prepostos, visto que fazendas e propriedades rurais são obrigadas a manter uma área de reserva legal e de preservação permanente elas não saem simplesmente derrubando as árvores e estendendo o seu gado ou plantinho desordenadamente. Além de que a atividade pecuária no Brasil é em sua maior parte extensiva, isto é, o gado é criado a pasto, o que faz absorver o metano. E quanto especificamente à Amazônia, que Bill Gates acusa de ter diminuído em 10% desde 1990 em função de limpar a terra para pastagem, Vale salientar que a floresta amazônica possui mais de 400 milhões de hectares de floresta, e deste, apenas 70 milhões de hectares são para pastagem. 304 milhões de hectares permanece intacto, cerca de 73%. Outros 11% são de águas, rios, rochas e vegetação nativa, mas que não necessariamente floresta, e cerca de 45 milhões de hectares. No geral, apenas 15% são dedicados à pastagem e 1% ao plantio de soja ou sojicultura. A Embrapa e o IMP inclusive, realizaram um estudo chamado Terraclass, onde avaliaram o que acontece. Aliás, o que aconteceu com as áreas desmatadas desde os anos 1980 E constatou que 63% estavam ou abandonadas ou ocupadas por pecuária de baixa produtividade Um boi por hectare, por exemplo Isso significa que o desmatamento não ocorreu em função de criar pastagem Mas para extração de madeira ilegal A pecuária nada tem a ver com isso Nem os fazendeiros e nem a criação de gado mas de todo modo, justificar que mais pastos e mais gado aumentam a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera é uma falácia oportunista para implantar uma agenda globalista totalitária, em que o consumo de carne seja extinguido ou reduzido a apenas à a elite que impôs isso ao mundo. As pastagens, diga-se de passagem, acumulam até 90% de carbono no solo e não o libera para a atmosfera. E por fim, na proporção de área desmatada em relação ao total de área de florestas do país, Peru, Congo e Indonésia, por exemplo, tem uma proporção maior de perda de florestas a cada ano do que o Brasil. Mas porém, Bill Gates, nem os ativistas do clima lembram de fazer apelos e boicotes quanto ao desmatamento nesses países. A preocupação deles é para com o Brasil, Bolsonaro, a Amazônia. Mas, no aspecto geral, Bill Gates enquadra as emissões de carbono na seguinte ordem de danos ao clima do planeta. Primeiro, a indústria, depois a eletricidade, seguida pela agricultura e o transporte ou veículos motorizados. Segundo seus cálculos, somente os meios de transporte liberam 8,2 bilhões de toneladas de carbono e são responsáveis por até 16% dos 51 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa lançados a cada ano na atmosfera. Mas por trás de todo esse alarmismo do autor, está uma verdade terrível e ainda mais assustadora do que toda essa catástrofe que os ativistas do clima espalham e preveem. O fato de que, no fundo, não são as coisas que poluem, as fábricas, veículos, etc., mas os seres humanos. São as atividades humanas através desses meios que danificam o clima e o meio ambiente. Jogo de Fried bem alerta em sua obra que se o CO2 humano é o problema, então o ser humano é o problema. Eles devem então ser controlados, restringidos e postos de joelhos quanto suas atividades e modos de viver. E Gottfried chama a atenção então de que as propostas supostamente de proteção ambiental Coincidentemente coadunam com a agenda marxista e por conseguinte globalista Isto é, a forma que os ativistas ambientais prescrevem para salvar o planeta tem a ver com restringir de modo totalitário e positivo todas as atividades humanas normais, como limitar viagens de carro e de avião, reduzir ou extinguir o consumo de carne, praticar aborto e eutanásia. E todas essas soluções são, curiosamente, as mesmas que contam nas teses e receita comunista desde sempre. O que deixa claro que a abordagem marxista e ambientalista caminham de mãos dadas. Tanto no ambientalismo quanto no marxismo, o homem tem de ser controlado, pois é o ser humano em suas atividades o grande inimigo do planeta. Um exemplo disso, e que está cada vez mais sendo abertamente defendido, foi o artigo publicado em 2017 na Cartas de Pesquisas Ambientais, em que a época já se defendia para combater as emissões de carbono na atmosfera o veganismo universal, o racionamento de viagens aéreas, o abandono de automóveis, a abolição da economia de mercado e a redução da humanidade ou redução populacional, que autores como Luck Ferry chamam de misantropia ou humanicídio, que é o ódio à humanidade. E toda essa caça às atividades e modos de viver humanos é tão abrangente e acirrada que, ao que se vê, não restará uma única coisa que ficará impune a esse ódio e perseguição ao que o ser humano é e como ele gosta de viver. Mas refiro ao fato de que, além dos meios de trabalho, transporte e alimentação, Gates também condena o uso de ar-condicionado, graduando-o como um também vilão do clima. Mas ao menos nesse quesito ele não pode acusar o Brasil, nem o governo Bolsonaro, já que é os Estados Unidos e Japão quem aparecem em primeiro e segundo lugares no que tange ao uso de aparelhos de ar-condicionado. E até mesmo a China e a Arábia Saudita aparecem à frente do Brasil nesse tipo de contaminação do ar e do clima. Pena que nem Gates ou qualquer outro ativista do clima fará críticas ao regime comunista chinês, por isso ou menos ainda erguerão a voz para recriminar qualquer país muçulmano na Arábia Saudita ou Oriente Médio. Se fosse um país cristão, aí sim, esses protetores do clima oportunistas e satânicos se encheriam de arrogância e bradariam ofensas e condenações, mas em se tratando de um país socialista ou islâmico... Ficarão dóceis e complacentes Só Jesus Cristo na causa Como dizem os evangélicos Na obra Por Trás da Máscara Verde Agenda 21 da ONU a Autora Rosa Coire traz Assustadora denúncia de que Em função de restringir a vida E a atividade humana Há projetos como O Terra Selvagens, Em que grandes corredores protegidos de vida selvagem E natureza no Canadá, Estados Unidos e México Estão a ser criados Com o intuito de restaurar a população de animais selvagens nesses lugares, como ursos e lobos. Sendo que nessas áreas, o foco é limitar a presença humana e suas atividades industriais ou pessoais. Ou seja, estão tentando desabitar a população humana da Terra e povoá-la de animais e florestas, alegando estar devolvendo ao planeta seu estado original antes de ser degradado pelo homem. Se tudo isso der certo a humanidade voltaria a praticamente habitar em cavernas, sem automóveis, sem transporte, sem ar-condicionado, sem eletricidade ou qualquer outro meio de conforto, por serem estes poluidores do clima. E passando então a regredir a condição de primatas vivendo em meio à natureza e aos animais selvagens, a autora chama também essa pretensão de o futuro glorioso, que os globalistas defensores do clima pretendem que vivamos. Tudo em nome de se evitar um desastre climático ambiental. E a sentença de Bill Gates é de que, à medida que as pessoas sobem na escada econômica, elas se envolvem em mais atividades que geram emissões de gases de efeito estufa. E Gates adentra na questão da tecnologia e inovações para, segundo ele, suplantar os problemas climáticos e evitar a catástrofe no clima. Mas como não podia deixar de ser, ele insere no meio de suas elucubrações sobre tecnologia um alarmismo em outro para que o leitor não deixe de sentir aquela quantidade elevada de medo que ele quer manter na mente das pessoas de que a catástrofe ambiental é iminente como no caso em que ao falar sobre pesquisas de geoengenharia para mitigar os problemas climáticos, ele não deixa de mencionar que no fundo do oceano há estruturas cristalinas semelhantes a gelo que contém grandes quantidades de metano, que podem se tornar instáveis e explodir o gás causando um desastre ambiental. E o ponto de astúcia aqui é que Bill Gates alerta que quanto mais altas as temperaturas do planeta, maior a probabilidade dessas estruturas superaquecerem e explodirem. E o que tudo isso significa, como já deve ter ficado claro, é que todos devemos ouvir prontamente e obedientemente tudo o que Bill Gates e os super-heróis do clima nos dizem para fazer. Mas não pense o leitor que isso tem a ver com... Apenas conduzir a humanidade para o socialismo ou para um comunismo 2.0 como Slavod Zizek prescreve O que está em processo é algo para além disso É uma mudança de paradigma político-econômico e ideológico Mas que se fundamenta sobretudo em mudanças psicológicas e comportamentais Algo muito parecido com o que o autor Hans Frey Nath chamou de metamodernismo, na obra A Sociedade Ouvinte, um guia para as políticas metamodernas, que em suma, não é nenhuma sociedade de modelo liberal, como também não é socialista nos moldes que conhecemos e entendemos o termo. Uma sociedade metamoderna, nos dizeres de Hans e Frey Nash, É definida como aquela que resolveu os problemas da sociedade moderna, a alienação, a instabilidade econômica e os chamados desafios da governança global, além, é claro, da crise ecológica mundial. Mas o grande lance de Bill Gates, para retornar ao tema das mudanças climáticas, é o financiamento no campo da geoengenharia, de tecnologias que neutralizam o aquecimento causado pelos gases tóxicos lançados na atmosfera. A ideia é limitar em cerca de 1% a quantidade de luz solar que a Terra recebe. A tecnologia, que já foi matéria de reportagem até no Fantástico em abril de 2021, diz respeito a escurecer o planeta Terra, espalhar partículas extremamente pequenas nas camadas superiores da atmosfera, fazendo os raios do Sol refletirem de volta para o espaço, tornando o clima baixo da atmosfera mais frio. E por conseguinte... Mas isso Bill Gates não diz... A Terra mais escura e sombria. Há também a possibilidade de alcançar esse mesmo efeito espalhando nas nuvens superiores um tipo de spray salino que dispersaria a luz solar sobre a Terra em 10% a mais do que naturalmente. Acho no mínimo sinistro que haja tão grande investimento e empenho científico no objetivo de tornar a Terra mais sombria e escura. Parece até aqueles filmes ou séries de terror ou de heróis de quadrinhos onde os super-heróis ou a sociedade precisa enfrentar entidades sobrenaturais, extraterrestres ou de uma outra dimensão, em que tais seres buscam escurecer o planeta ou que vivem no submundo porque não suportam a luz solar. Criaturas às trevas querendo habitar o planeta Terra, mas precisando para isso escurecer o sol, limitar a luz solar na Terra ou criar escuridão e trevas. Não é à toa que muito se suspeita desses globalistas serem verdadeiros satanistas. Seus métodos e caminhos tomados são bastante suspeitos, para dizer o mínimo. Isso lembra inclusive a série e também filme chamado Nevoeiro em que uma densa neblina cobriu uma certa cidade por dias, e na penumbra e escuridão fria, criaturas malignas causavam o caos por toda a parte. Quero dizer que as trevas e o frio da escuridão, seja no seriado, filmes ou na literatura, sempre esteve associada ao mal e aos seres de outros mundos ou dimensões. Na obra A Destruição do Marxismo Cultural, de Pablo Marçal e outros autores, Discorre-se no capítulo 14 a seguinte verdade, que também se aplica aqui. Uma massa de pessoas cada vez mais imbecilizadas por valores superficiais é o que transfere para o Estado a competência para salvar o mundo. E neste caso, o Estado não é a nação, mas um Estado supranacional, uma elite tecnocrata composta por magnatas do mercado financeiro e da tecnologia, além de líderes políticos de orientação progressista. Os autores chamam. Também de superordenação, o estado de coisas que leva os indivíduos a se submeterem e até desejarem iniciativas como as apresentadas por Bill Gates neste livro, e por diversos outros globalistas e ativistas do clima. É que no dizer de Marçal, nos tornamos essa geração superficial que vive de aparência, futilidade e da opinião dos outros. Somos os devotos do WhatsApp, vai dizer ele. Os dependentes das curtidas e likes nas redes sociais. Uma massa de gente afeita a exposição da vida privada no Instagram, Facebook ou status do Whatsapp, enquanto nossa mente vai sendo cauterizada por essas mídias digitais e sociais. E é sob a anuência e passividade mental das massas que tais elites globais tecnocratas vão construindo um mundo que chamam de sustentável, mas que implica na realidade em posições arbitrárias, controle político e limitações de direitos e da liberdade de nós todos. Na Califórnia, por exemplo, O governo, alinhado à política autoritária da Agenda Verde, decretou que até 2035 será proibida a venda e comercialização de veículos movidos a gasolina. Apenas carros elétricos poderão circular. É um futuro livre de gases de efeito estufa, é como arremata Bill Gates a esse respeito. E na mesma intenção de escurecer o mundo, como mencionado nas técnicas que estão sendo desenvolvidas pela Fundação Gates ou financiadas por ela, para escurecer o sol ou reflexionar os raios do sol, etc., Gates Celebre defende o uso das janelas inteligentes, que escurecem automaticamente quando o tempo estiver muito claro e sombreiam o ambiente para que fique mais frio e reduza as emissões de carbono, diminuindo o consumo de energia elétrica. Ao que parece, teremos de aprender a viver nas sombras, <risos> ao menos no que de- depender de Bill Gates e de seus compassas do clima. E para quem já quiser ir se adaptando e preparando-se mentalmente, vale a pena conferir o já citado filme ou a série O Nevoeiro, ou até a primeira temporada de The Crown, que se baseia no evento de 1952 em que Londres foi tomada por uma densa névoa, que escureceu Londres por cinco dias, resultando em caos, pânico e um saldo de 4 mil mortes. Seria esse escurecimento proposto por Bill Gates um prelúdio do que eles desejam para nós de vivermos nas trevas? Mas para o autor, é claro, tudo não passa de um plano de transição para o desafio de neutralidade de carbono, reduzir a zero as emissões de gases de efeito estufa. Mas de acordo o próprio Bill Gates, Existe outro lado nessa trama de reduzir as emissões de carbono, como ele chama, é nivelar o campo do jogo. Isso implica de fazer cumprir aquilo que o autor Cliff Kincaid denuncia desde 1995 na obra Impostos Globais para o Governo Mundial e que foi ou ainda é reputado pela mídia corrompida de teoria da conspiração da extrema direita. Mas que agora, veja só, o próprio Bill Gates vem colocar isso à tona, dizendo que taxar empresas que emitem gases de efeito estufa é um estímulo para essas empresas aderirem à economia verde. E como o formidável autor Alexandre Costa alerta na obra as várias faces da nova ordem mundial, primeiro taxa-se as grandes empresas, depois todas as empresas. Primeiro, taxa-se os ricos, depois, todas as pessoas. É o chamado pé na porta, uma tática de entrar sorretoriamente parte a parte, até estar totalmente dentro daquele ambiente e assim dominá-lo. Cade desmascarou esse plano expondo as palavras de um também celebrado burocrata globalista à época, Gorbachev, que admitiu que juntar forças com burocratas aliados a um... Controle global com o tal Conselho da Terra Para então redigir um código de diretrizes e leis que fossem aplicadas a todos os países Essa declaração está na página 193 da citada obra na versão original em inglês lançada em 1995 E o plano dos globalistas, voltando à questão central É que até 2050 se chega a emissão zero de carbono Mas, segundo Bill Gates, há cientistas que projetam para 2030 essa possibilidade Mas, de todo modo, Gates faz cumprir sua parte espalhando pelo mundo sua fortuna para criar inovações e tecnologias para implementar todas essas mudanças em rumo a um planeta livre de gases de efeito estufa, ecologicamente sustentável, política e economicamente progressista, e, principalmente, ideológica e espiritualmente enferma. E é claro que, como se pode ver, é o multimilionário Bill Gates um dos mais empenhados financiadores desse empreendimento globalista de submeter o mundo a uma ditadura verde. Ele é o principal patrocinador, mas, certamente, o arquiteto e fundador desse grande plano não é ele ou outro qualquer globalista, mas o próprio príncipe-mestre deste mundo, Lucifer. E assim encerra a análise da obra, como evitar um desastre climático, as soluções que temos e as inovações necessárias de Bill Gates.